0: Huomenta, Antti tässä. Mä juttelen kohta Hesarin autotoimittaja Joonas Turusen kanssa siitä, miksi automarkkinoilla on vallalla tällä hetkellä kaksi keskenään täysin erilaista totuutta. Mutta ensin Ukrainasta. Siksi, haluamme ei? Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Saksan liittokansleri Olaf Scholzin eilen tiistaina Moskovassa. Lähes neljä tuntia kestäneen tapaamisen päätteeksi he piti yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa Putin sanoi muun muassa, että Ukrainassa ei tietenkään tule sotaa. Samalla Putin kuitenkin väitti, että itä ukrainan Donbassissa on käynnissä kansanmurha. Scholzin mukaan puolestaan olisi poliittinen katastrofi, jos neuvottelut Venäjän kanssa katkeasivat. Venäjä myös kertoi aiemmin tiistaina vetävänsä osan joukoista pois Ukraina-rajalta. Nato ei ole toistaiseksi tällaista vetäytymistä havainnut ja Ukrainan puolustusministeri Dmitro. Hulebach kommentoi, että Ukrainalla on Venäjän suhteen sellainen sääntö, että he uskovat vasta kun näkevät. HS.fi seuraa kärjistyneen tilanteen kehittymistä Ukrainassa useilla jutuilla ja päivittyvällä seurannalla koko keskiviikon ajan. Luvassa on muun muassa kolmen Suomen puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön näkemykset siitä, miltä Venäjän armeijan toiminta Ukrainan rajoilla heidän mielestään näyttää ja mitä siitä voi Suomessa oppia. Tänään on keskiviikko 16. helmikuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Isot autovalmistajat tuovat jatkuvasti markkinoille uusia sähköautoja ja hybridejä. Niiden määrä teillä kasvaa vauhdilla, mutta samalla se antaa vinksahtaneen kuvan siitä, millaista autokauppa todellisuudessa on tänä päivänä. Hesari-autotoimittaja Jonas Turunen. Suurin osa autoista Suomessa ostetaan käytettynä, ja siellä tilanne näyttää aivan erilaiselta kuin mainoksissa ja uutuusautojen lanseerauksissa. Saat oot jo edes puhunut siitä, että on olemassa kaksi eri todellisuutta. Mistä siinä on kyse?
1: No, ne kaksi todellisuutta liittyy siihen, että miltä automaailma näyttää mainoksissa ja muun mm. muassa autovalmistajien puheissa ja toisaalta sitten siihen, että minkälaisilla autoilla muun mm. muassa Suomessa ja maailmalla ajetaan. Hyvän esimerkin siitä, miten autoja mainostetaan, miten niistä puhutaan, sai just tässä viime viikonloppuna, viikonvaihteessa, kun tässä Yhdysvaltojen urheilumaailman tärkeimmässä tapahtumassa, eli Super Bowlissa, amerikkalaisen jalkapallon loppuottelussa, ja siinä on aina vuoden kalleimmat mainokset, siellä oli varmaan kolmasosa mainokset, oli Tämmöistä ihan perinteisten autovalmistajien, kuten Fordin ja General Motorsin, Äh, sähköautomainoksia. Ne oli panostaneet niihin vahvasti. Eli nyt kaikki autovalmistajat vähän niin kuin Tesla ja muiden vanavedessä haluaa viestiä siitä, että me ollaan nyt isosti mukana tässä sähköautomarkkinassa. No samaan aikaan katsoa, minkälaisia autoja tulee markkinoille, niin siellä on kuitenkin aika iso osuus vielä bensiini- ja dieselautoja. Ja tämä näkyy myös ennen kaikkea käytetyn automarkkinassa, jossa niitä sähköautoja ei niin hirvesti ole vielä tarjolla, varsinkaan täällä Suomessa.
0: Samaan aikaan tilanne on se, että näiden käytettyjen bensan- ja dieselautojen hinnat on kovassa kasvussa Suomessa. Onko mä ymmärtänyt oikein, ja mistä se johtuu?
1: Joo, ja tämä on ihan yleismaailman ilmiö. Myös yhdysvalloista tämä on näin, eli, eli muistaakseni, tai on niin, että tässä käytettyjen ajoneuvojen hinnat on nousseet kymmeniä prosentteja. Yhdysvalloissa Suomessa on ollut vähän maltillisempaa, että tuossa, mitä on vähän kysellyt autokauppialta, niin semmoinen keskihinta, Käytetty auton osalta on noussut muutamalla tonnilla. Toisaalta se on aika iso nousu, koska semmoinen keskimääräinen käytetty auto maksaa suurin piirtein 16 000 euroa. Eli jos siihen tulee 2000 euroa niin se on iso prosentuaalinen nousu. No, mistä tämä sitten johtuu, niin tietysti yksi isoimpia syitä on korona, eikä välttämättä murros, mikä on käynnissä. Eli korona-aikanahan autoteollisuus on Hidastunut aika pahasti, joka tarkoittaa, että niitä uusia autoja ei tule markkinoille samalla lailla kuin ennen koronaa, joka taas tarkoittaa sitä, että ne, jotka vaihtaa autoa, niin ne tarvitsee sen jostain. Sitten ne ostaa käytettynä auton, jolloin ää, kysyntä lisääntyy, hinnat nousee näin yksinkertaistettuna.
0: Aivan, ja vaikka on ollut sellaista puhetta, että kun on käyttövoiman muutos, sähköistyminen käynnissä, niin näistä vanhoista bensai- ja pitäisi lähitulevaisuudessa tulla arvottomia, niin tällaista kehitystä ei enää ollenkaan, vaan tilanne on just päinvastainen juuri nyt?
1: No, se, on, se on hyvin monimutkainen kysymys, että, että tavallaan kyllä joo, jollain aikavälillä niiden arvo varmaankin laskee, mutta sit jos ajatellaan näin, että EU-ssa muun muassa, muistaakseni pyritään siihen, että 2035 mennessä ei enää valmisteta polttomoottoriautoja, niin onhan siihen kuitenkin vielä 13 vuotta aikaa, että niitä ei enää valmisteta, ja tota, kun tällä hetkellä kuitenkin iso osa sähköautoista on vielä, jos puhutaan vaikkapa suomalaisten suosimista farmariautoista, niin ne, ne on aika kalliita. Niin tästä syystä, vaikka nyt bensahinta vähän nousisi ja näin päin pois, niin kyllä kuitenkin aika moni vielä päättyy valitsemaan johonkin perhekäyttöön sen perus bensiinifarmarin tai jos paljon ajaa, niin dieselfarmarin. Et tavallaan se muutos on niin käynnissä kohti sähköistymistä, mutta se ei ole ehkä läheskään niin nopea kuin mitä se joskus saattaa mainospuheiden perusteella vaikuttaa olevan.
0: Miten tota, sitten, jos ei mennä ihan siinä 13 vuoden päähän, mietitään tätä ihan lähitulevaisuutta lähivuosia, niin jos mä haluan nyt ensinnäkin hahmottaa, että miten nämä eri käyttövoimien osuudet menee, paljonko meillä on dieseliä ja sähköä ja lataushybridiä ja bensa-autoa liikenteessä ja miten ne osuudet tulee ihan tässä lähiaikoina kehittyä?
1: Tällähän hetkellä tilanne on se, että Suomen tieliikenteessä henkilöautoista noin puolet on dieselkäyttöisiä. Eli niitä on aika paljon. Eli täällä on ajettu paljon dieselillä, koska se on ollut halvempaa ja toki siinä on pikkusen isompi käyttövoimavero ollut vuosittain kuin bensiiniautossa, mutta kuitenkin se dieselin edullisuuden ja vähän pienemmän kulutuksen vuoksi niin niitä on suosittu täällä. No... Jos katsoo vaikka viime vuotta rekisteröintien osalta, niin siinähän näkyy se, että nyt ne dieselirekisteröinnit on niinku uusissa autoissa mennyt aika rankasti alaspäin. Eli tota, viime vuonna niin sähköautoja, siis ihan täys, sähköautoja, rekisteröitiin uusina autoin noin 10 000 ja dieselautoja reilut 8 000. eli tässä on tämä muutos. Jo niin näkymässä. Siis uusissa autoissa tämä kuva on itse varsin erilainen kuin se käytettyjen autojen markkinoilla. Ee, eli pikkuhiljaa mennään sitä kohti, että niitä sähköautoja on enemmän, mutta jos vähän niin kuin vertaillaan lukuja, niin siis, okei, viime vuonna rekisteröitiin Suomessa semmoinen vähän vajaa 100 000 uutta autoa. Ja tota, niistä. Verrattain iso osuus oli ladattavia hybridejä, jossa on moottori sähkömoottorin ohella, niitä oli 20 prosenttia. Sitten sähköautoja oli 10 prosenttia, bensa-autoja noin 30 prosenttia. Mutta sitten samaan jos vertaa tähän käytetyn auton markkinaan, mikä kertoo siitä, minkälaisia autoja ylipäätään liikkuu Suomessa, niin niitä myytiin 600 000 viime vuonna vähän reilut ja siellä taas se sähköautojen osuus on on aika pieni, siis käytännössä puhutaan ihan muutamista prosenteista tällä hetkellä. Eli tämä kertoo tästä, kuinka isoa muutosta ollaan tekemässä ja kuinka isoja muutoksia pitää tapahtua, että täällä olisi vaikkapa puolet autoista sähköisiä.
0: No aivan tässä konkretisoituu tämä sun kaksi todellisuutta, mistä mistä, tykkäät puhua, mutta yksi autoryhmä tuosta kokonaan pois kuvasta, eli kaasuautot. Miksi ihmeessä ne ei ole kehissä?
1: No siis ne on kehissä. Itse asiassa hauskasti mun kaveri osti just käytetyn kaasupassatin ja kovasti kehuu, että edullistaan käyttää, koska biokaasu on tällä hetkellä halvempaa kuin maakaasu, eli, eli tota, voi jopa ekologisesti ajella silloin, kun aja bensalla, eli siis kaasuautoissahan on aina kaasu sitten on bensatankki, eli silloin kun kaasu, kaasu loppuu kesken, ja niin sitten päästään vielä bensalla usein satoja kilometrejä. Tota, kaasuautojen huono puoli on se, että tai tavallaan semmoinen ongelma on se, että nämä isot autovalmistajat muun muassa Volkswagen-konsernin, on ilmoittanut, että he eivät aio panostaa kaasuautojen valmistukseen, eli, eli tota, tästä syystä on käymässä vähän niin, että tämä Sähköauto on nyt päätymässä niin kuin ainoaksi voittajaksi sitten jatkossa ja kaasuautot kyllä säilyy, varmasti tulee olemaan ole tankkausverkostoakin, mutta niitä ei, se ei nyt vaan jotenkin tässä isossa pelissä sitten päätynyt sinne paulu paikalle.
0: Niin, eli kun ei ole tarjontaa, niin, niin ei ole kysyntääkään. Sä oot tuota Joonas kirjoittanut paljon käytettyjen autojen kaupoista ja Siinä on sellainen tilanne, me siirrytään tällaiseen kuluttajavalistusosioon, eli, eli käytetyllä autolla ei ole automaattisesti takuuta. Sen sijaan myyjällä on aina virhevastuu. Mua kiinnostaa, että mitä tämä tarkoittaa käytetyn auton ostajan kannalta, että jos mä menen autoliikkeeseen ja ostan sieltä auton, niin mit, mit, mitä varmuutta ja takuuta mulla on, milloin mä voin palata auton tai vaatii hyvitystä?
1: Tuo on siis erittäin hyvä pointti ottaa esiin, jos ajattelee käytettyjen autojen kauppaa. Eli usein, jos ostat vaikka uuden auton, vaikka joku Tesla, niin siellä saattaa olla vaikka seitsemän tai kahdeksan vuoden takuu. Niin, tota, käytetyllä autolla, no käytetyllä auto tietysti voi olla ta- valmistajan antamaa takuuta vielä voimassa, mutta jos ajattelee, että Suomessa autokannan keski on 12 vuotta, niin sen ikässä autoissa niin ei ole mitään valmistajan takuuta enää voimassa. Jos se nostaa autoliikkeestä, niin silloin tämä kauppa, jos siinä tulee jotain ongelmia, niin se on kuluttajasuojalain suojaama tapahtuma, joka tarkoittaa sitä, että vaikka takuuta ei olisi, useimmiten takuu käytetyissä on joko vapaaehtoista maksusta myyjän antama, mutta niin kuin lähtökohta on se, että mitään takuuta ei automaattisesti ole, niin silloin kuitenkin sen auton on oltava, siis vastattava niitä tietoja, joita myyjä antaa, ja sen, sen pitää niin toimia sillä tavalla kuin sen, mikä sen auton voi olettaa toimivan. Tämä nyt tietysti kuulostaa kauhean monimutkaiselta, mutta että jos ostaa käytetyn auton, ja siinä vaikka hajoaa turboahdin, joka on semmoinen keskeinen osa, joka voi hajota sen korjameneminen maksaa tonnista kahteen, niin sitten se, että onko tämä hajoaminen virhe, niin se käytännössä no usein se myyjä itse ehdottaa jotain ratkaisua tähän näin ja kustannusten jakamista. Jos ei päästä yhteisymmärrykseen kuluttajan ja tämän autokaupan väliin, niin sitten on lautakunta, jossa, jossa näet, voi hakea niin tämän riidan ratkaisua. Ja tota, silloin arvioidaan just sitä, että... Mm, onko tämä hajonnut osa sellainen, joka voidaan katsoa, että tämän kyseisen osan ei pitäisi hajota tämän ikäisessä autossa, missä se on hajonnut. Sen sijaan, jos puhutaan jostain jarrupaloista tai, tai äh, sytytystulpista esimerkiksi, niin ne katsotaan kuluviksi osiksi, eli niiden kuluneisuus tai hajoaminen, niin se ei ole virhe. Äh, eli Tämä on tavallaan aika monimutkainen kenttä, mutta tavallaan sellainen pääsääntö, mitä kuluttaja voi muistaa on, että kuitenkin hänellä on aina itsellään myöskin vastuu sen auton dokumenttien, kuten huoltokirjan tutkimisesta ja myöskin siihen auton perehtymisestä, että esimerkiksi vaikkapa käytetyn auton renkaat on semmoinen, mikä kannattaa tutkia, että totta kai jos myyjä sanoo, että myyntimateriaaleista tässä autossa on erinomaista uudet renkaat ne onkin kuluneet, niin sitten ne voi varmaan viedä takaisin sinne liikkeeseen ja reklamoida asiasta, mutta periaatteessa on aina kuluttaja se vastuu. Ja myöskin riski, koska siitä ei koskaan tiedä, että minkä hinta reppasit tulee, jos se käytetty auto
0: hajoaa. Kuluttajansuojalaki myös uudistovuoden vaihteessa. Muuttiko se käytännössä mitään? No se onkin
1: mielenkiintoinen kysymys, tulee varmaan näkemään tässä seuraavien vuosien aikana, mutta että mä oon käynyt jonkin verran läpi näitä kuluttajariitakeissejä ja tota, se mikä tässä laissa nyt muuttu, että siinä puhutaan tämmöistä niin kuin virheolettamasta, eli, eli niin kuin, jos nyt ajatellaan, että siitä omasta volkkarista hajoaa se turboahdin vaikkapa neljän kuukauden jälkeen ostamisesta, niin silloin tämä virheolettama, joka on kuluttajansuojalaissa, niin se niin viittaa siihen, että silloin käytännössä Oletetaan, että, että se virhe on ollut siinä jo ostaessa. Tämä on ollut kuusi kuukautta tähän mennessä. Nyt tämä virheolettaman aikaväli on pidennetty 12 kuukauteen, eli periaatteessa niin kuin kuluttaja saa tässä paremman suojan. Mitä olen tässä vähän puhunut sitten niin kuin juristien kanssa ja kilpailu kuluttajansuojakilpailu- ja kuluttajaviraston asiantuntijoiden kanssa, niin käytännössä tässä niin kuin tarkennetaan lähinnä sitä, että milloin on kyse virheestä ja missä ajassa se voi ilmaantua, mutta niin kuin pääsääntöhän on se, että jos ostaa verrattain uuden vaikka 20 000 ajatun käytynä auto ja siinä hajoo jotain, niin on aika todennäköistä, että luultavasti myy ja korvaa sitä sulle, mutta jos se onkin tämmöinen parin kolmen tonnin kesäauto, niin semmoista ostaessa ei kannata niin kuin laskea sen varaan, että jonkin osan hajotessa, niin saisi välttämättä korvausta sen auton myyjältä.
0: Tässä on nyt puhuttu virheolettamista ja virheistä sen verran paljon, että haluan loppuun kysyä. Että mikä on suurin yksittäinen mahdollinen virhe, jonka voi, voi tehdä käytettyä autoa ostaessa? Varmaan se, että ei
1: perehdy siihen autoon kunnolla, eli... eli Kuluttaen suoja on niin hyvä asia monessa jutussa, mutta että, että kyllä niin huoltokirjan tutkiminen, auton kunnon tutkiminen, kysymysten esittäminen. Tuohon liittyen muuten yksi hauska, hauska ja hyvä, hyvin hyödyllinen knoppitieto, niin tota, tutkin tässä yhtä tapausta, jossa käytettyä auto oli joskus sen historian aikana kolaroitu. Ja tota, kävi ilmi, että tämmöistä kolarista ei tarvitse niin automaattisesti kertoa kuluttajalle, jos se auto ei ole mennyt niin huonoa kuntoon, että se on lunastettu. Eli, eli tota noin, niin tämmöisessä tapauksessa, jos ostaa käytettyä autoa, niin ostaja voi olla hyvä kysyä myyjältä, että onko tätä autoa koskaan kolaroitu ja korjattu, jolloin taas sitä lain mukaan pitää kertoa siitä, jos on pienikin kolari vaikka pellissä ollut. Eli, eli tota, Kannattaa kysellä mahdollisen paljon ja tutkia ne paperit, niin tällä päästään jo paljon eteenpäin.
0: Toi, muistakaa jokainen, toi, toi oli hyvä muistutus loppuun. Kiitos Joonas haastattelusta. Kiitos. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta visiopod, siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestäjän leikkauksesta vastaavat tänään Janne Elkki ja Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision Podcast. Huomiseen!